0: Quand j'ai lancé la saison 3 du John cast avec la formule j'ai joué j'ai vu j'ai fait, je me suis dit bah c'est bien je parlerai toujours de ce que j'ai fait le mois avant. Et là je me rends compte que en fait j'ai toujours du mal à être un petit peu en avance sur ce délai. Mais quoi qu'il arrive quand un mois dure jusqu'à 31 jours, j'ai jusqu'au 31 pour publier ce que j'ai fait le mois d'avant. Donc je suis pas en retard, hein ça sert à rien. Hein donc euh, voilà on y va. John Cass John. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette saison 3 épisode 7 du John Cascast avec la formule traditionnelle j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait où je vous parle d'un peu tout ce que j'ai fait le mois précédent et cette fois-ci je vais vous parler du mois de juin 2020. Alors je me rends compte que le sommaire est un peu plus léger que les fois précédentes pourtant j'ai quand même bien fait des trucs mais c'est juste que j'ai peut-être fait des trucs plus... Longtemps sur les mêmes choses en fait. Voilà, c'était hyper mal dit, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, on va faire un petit sommaire très rapide. Dans le jeu joué, il y aura du Jump King, du Crash Bandicoot, du Lara Croft, du Last of Us Partout, Iconoclast, Moonlighter, Ghost of Tsushima ou encore Hearthstone le j'ai vu avec cette fois-ci plutôt des séries mais très peu finalement avec The Office saison 3 et 4 bon, en fait quand même, Modern Family saison 9 et euh, un seul Ghibli si tu tends l'oreille et dans le fait ce sera essentiellement euh, des petits jeux, un jeu de plateau avec Welcome to the Dungeon, Shoten Toten, Cluster, Sherlock Holmes et enfin Carcassonne et bah c'est parti tout de suite pour cet épisode 7 de la saison 3 Dans le jeu, j'ai joué, c'est peut-être la première fois que c'est aussi light en termes de sommaire, mais c'est pas grave parce qu'il y a du très très lourd en termes de contenu. Alors ça commence par Jump King, mais c'est pas ça que je pensais. Jump King, c'est quoi C'est un jeu qui m'a rendu fou, mais complètement fou, mais clairement. J'ai joué que en stream à ce jeu-là. Et c'est quoi C'est hyper simple. Jump King, on est un roi qui saute. Jusque-là, vous pouvez le deviner. Mais c'est-à-dire, en fait, il peut pas se déplacer ce roi, il peut que sauter. Il peut pas avancer de droite à gauche. Il a une espèce d'objectif à la con. En gros, il y a des jolies filles tout en haut et il commence tout en bas. Et après, son but, c'est quoi C'est de faire des sauts, soit en hauteur, soit à gauche, soit à droite, et plus on reste appuyé longtemps sur le bouton, plus il saute loin. Le problème, c'est que quand on reste appuyé trop longtemps sur un saut qui était, on va dire, plus ou moins moyen, et eh ben on va peut-être se taper un mur, et sur ce mur, on rebondit. Et si on rebondit, on va peut-être louper la plateforme, une des 3-4 plateformes, rares plateformes qu'il y a à l'écran. Et on va retomber, parfois d'un écran, parfois de deux, parfois de tous les écrans, et c'est là où ce jeu rend complètement dingue, parce que en une heure de stream la première fois, j'ai réussi à grimper cet écrans, un truc comme ça, et ça veut dire que je, je sais même pas, Honnêtement, je sais pas à quel pourcentage du jeu j'en suis, et je sais juste que j'ai beaucoup joué, et j'ai rejoué après en stream, et même certains m'ont fait jouer la manette à l'envers, ça m'a rendu complètement fou, mais c'est un jeu qui teste la patience hein, relativement, donc fou euh, avec des guillemets évidemment. Mais bref, c'est très très fun à jouer, c'est ultra rageant, et il y a des gens qui le finissent en 500 minutes. Je, je comprends pas, ils, ils sont tarés, mais ils connaissent le jeu par cœur, ils savent exactement quels offres faire à quel moment. Je commence un petit peu à maîtriser au bout de ouais 2-3 heures de jeu, mais quand même ça reste un truc, euh, bref. J'ai rejouerai en stream pour, pour le fun, je sais pas si je vais finir un jour, mais j'arrive à y rejouer de temps en temps, donc c'est ça qui est important. Crash Bandicoot, Ensign Trilogy. J'ai platiné les 3, Alors pas forcément sur, euh, sur joint. Mais on va dire, que j'ai quand même essentiellement joué sur joint. Et pour le coup, j'ai quasiment tout fait en stream sur euh, la fin. La fin dans le sens où c'était surtout des chronos qui me manquaient et quelques j'aime par ci par là. Et franchement, ce jeu est dingue, j'en suis amoureux. Là, j'attends qu'une chose, c'est la sortie du 4 que je vais évidemment restreamer. Et j'ai kiffé, quoi. Jusqu'au j'ai fait dans le, par ordre de, difficulté, on va dire. J'ai commencé par le 3. Enfin, du plus simple au plus difficile. J'ai fait 3, puis 2, puis 1. Le, les... le 3 et le 2, on va dire que ça va. Le 1, mais j'ai galéré, mais tellement à cause de niveaux qui sont complètement dingues, dont euh, 2, sur un pont avec des planches pétées, où on marche un peu sur les cordes, il faut aller hyper vite, et là il y a des espèces de... C'est quoi C'est des, des sangliers, des porcs, je sais pas trop, qui eux peuvent marcher dans le vide. Hein, ça, c'est des trucs incroyables, quoi, qui sont sortis euh, dans les années un peu avant les années 2000. Mais bref, ce jeu m'a rendu fou, mais j'ai tellement kiffé, c'est un de mes demi-sens préférés, j'aime beaucoup ce personnage, le masque et tout, enfin bref, je les ai faits, j'en ai souffert, mais j'ai réussi, j'en suis très très fier. On passe à Lara Croft and the Temple of Osiris. Ça c'est un jeu qui a été sorti, euh, sorti pendant 2014, que j'avais acheté à, à sa sortie, qui est arrivé même en plus après sur le PS Plus. Et on se l'est fait, euh, Bah, pareil, on stream avec euh, avec Gaelor, euh, online. On a joué, on a en quelques sessions, on l'a fini. On a eu tous les trophées sauf un qui consiste à faire tous les défis du jeu, mais euh, pour les deux joueurs c'est un peu compliqué, et même en solo c'est un peu compliqué. Je sais pas si on le referait un jour, mais au moins on a fait le plus dur, le plus gros, et on est content d'avoir fait cette petite aventure... Euh, qui n'est pas folle-folle, mais en mode Diablo-like, un petit peu RPG, un peu action, un peu puzzle, ce que vous voulez, qui se fait en une petite dizaine d'heures, je pense. C'est sympa, c'est un peu moche, ça a quand même mal vieilli, hein, clairement, mais bon. On, on a passé un, un bon moment dessus, et c'est très cool. Là, on arrive au très très lourd du mois, ce qui fait notamment que j'ai moins joué enfin j'ai joué à moins de choses le mois dernier, c'est évidemment The Last of Us Part II que j'ai reçu euh, deux trois semaines, je crois, avant la sortie, et là, je remercie à nouveau, vraiment, cœur avec les doigts, PlayStation France, merci de m'avoir fait confiance pour que je puisse publier un test en avance, parce que j'ai publié le test le jour de la sortie du jeu. Et j'ai surkiffé, mais de fou, j'avais des frissons, il se passe tellement de choses. Alors, je vais pas j'ai pas trop envie de vous en dire plus pour deux raisons. Déjà, je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas prendre le risque de vous spoiler. Et en plus, j'ai écrit un article sur le blog, il y a le petit lien dans la description en bas de, du podcast, donc je vous invite à cliquer si vous voulez en savoir plus. Mais de manière générale, j'ai vraiment surkiffé ce jeu, je suis passé par toutes les émotions. Je me rappelle très bien d'un passage, et j'en parle aussi dans l'article, il me semble, où... Je voilà, j'étais un peu, j'étais quasiment les larmes aux yeux et là, dans les minutes d'après, j'étais stressé comme un fou. Enfin, je peux vous dire que c'est vraiment incroyable ce qui se passe dans ce jeu. Je, j'ai vraiment adoré. Enfin, ça s'enchaîne tout le temps. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a quasiment pas de chargement, si ce n'est au niveau de des chapitres, mais ils sont relativement peu nombreux et voilà, c'est bien amené. Enfin, c'est, on sait pas les... entre les moments où on joue, les moments où ce sont des vidéos et tout et c'est ça s'enchaîne, mais de manière tellement fluide et tout. Mais c'est, moi, je trouve ça dingue. C'est c'est ce qu'on fait aujourd'hui de mieux en termes de narration dans un jeu vidéo, en termes d'enchaînement, de narration. Est... Après, niveau gameplay, il n'y a pas de truc de fou, mais on vit le jeu comme rarement on vit un jeu, et ça mérite absolument d'être fait selon moi. Si vous avez une PS4 ou pas, si vous avez la PS3 et faites le 1 ou faites-le, même il est sur PS4. Mais bref, c'est un jeu fou, fou, fou. Il y a de grandes chances qu'il soit porté sur PS5 si jamais vous attendez cette console-là, donc euh, je sais pas quoi dire de plus, euh, si ce n'est que j'en suis tombé amoureux et que ce sera probablement mon 2020, même à la mi-chemin de l'année. Donc voilà. Je reprends un peu, euh, mais je remets mes émotions de côté, et là je vous parle d'un autre jeu que j'ai fait qui est Iconoclast, que j'ai pas terminé, c'est un Metroidvania, donc un de mes genres préférés en pixel art, et ça aussi, hein, c'est deux, deux cases que je coche très facilement euh, pour aimer un jeu après, et c'est très cool, euh, j'ai commencé sur Twitch avec Gaelor, on se faisait bon c'est en solo, mais on se faisait en, en parallèle aussi, mais euh, je me suis rendu compte que je profitais pas assez de l'histoire, et je, vais, je veux, je tiens absolument à me le terminer en solo, et euh, donc je vais reprendre tout seul, et euh, je dois avoir fait peut-être un quart, un tiers du jeu je pense, et là, je vais, il faut que je le, je le reprenne un peu plus tard. Mais en tout cas, je kiffe déjà beaucoup. Mais pourquoi j'ai fait une petite pause C'est notamment à cause d'un autre jeu en pixel art, euh, en 2D, euh, lui aussi. On va dire que c'est un peu euh, le truc qui m'a consommé le plus de temps, et même encore en mois de juillet. Je vous en reparlerai le mois prochain du coup. Entre The Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima. C'est un très très gros coup de cœur pour ce jeu qui est sorti en 2018 et euh, qui est revenu euh, un petit peu on va dire, sur le devant de la scène indé euh, récemment grâce à son DLC. Donc à la base, c'est un Kickstarter qui avait été largement financé, bon, qui n'a pas pété des records, mais que, voilà, qui a fait ce qu'il fallait, où on va le, la nuit aller dans les donjons pour affronter les ennemis, pour essayer de récupérer les objets, objets qui seront utiles à faire du craft pour euh, avoir un meilleur équipement, meilleures armes, etc. Mais aussi à tenir une boutique la journée, c'est-à-dire qu'en fait on va prendre ces objets, on va les mettre dans son magasin, et on va les vendre la, aux différents villageois en fait. Moonlighter, c'est le nom du magasin historique du village, et euh, qu'on euh, qu va chercher, enfin qu'on a récupéré de génération en génération, un truc comme ça. Et en fait, on va chercher à, à vendre des objets sans connaître leur valeur au départ. Donc, on va mettre euh, des prix. Soit les clients seront ultra contents, ils vont les acheter, ils vont dire, oh c'est génial, je veux à ce prix-là. Soit ils vont râler, ils vont sortir du magasin parce que c'est euh, beaucoup trop cher. Et ce sera à vous de juger, en fonction de la réaction des gens, quel est le vrai prix, en fait. Et après, on verra, euh, grâce à un cahier, on va dire, une sorte de Pokédex des objets, on va savoir si le prix est plus ou moins cher qu'un article précédemment vendu. Et en fait, donc il y a quatre types de donjons qui sont générés aléatoirement, mais qui sont assez courts, on va dire, mais vous aurez du mal à les terminer la première fois parce que votre équipement ne le permettra pas. Donc c'est en fonction de ces objets que vous aurez récupérés que vous allez crafter une arme de niveau 1, puis niveau 2, etc., jusqu'au niveau 4, en fonction de, des objets que vous aurez trouvés dans les donjons associés. Et c'est assez euh, addictif, et franchement, j'avais peur d'être un peu saoulé par cette partie euh, vente, puis donjon, etc., mais au final, je trouve que ça se combine très très bien, et euh, à aucun moment j'ai... Euh, j'ai voulu arrêter ce jeu, quoi. J'ai même prolongé directement l'expérience avec le DLC, qui est un cinquième donjon, beaucoup plus long, avec des mécaniques différentes et des objets qui le sont aussi. Et c'est vraiment fou, fou, fou. Là, je pense que je parle un peu de tout ce que j'ai fait entre juin et juillet, mais j'ai énormément joué à ce jeu. Et là, je suis en train de le terminer pour essayer de faire le trophée platine, qui est assez costaud, je trouve, finalement. Mais bon, la suite, à voir sur Twitch. Moonlighter, c'est vachement bien. C'est mon gros coup de cœur, il est beaucoup moins connu qu'un The Last of Us Part II, donc il mérite sa pub et donc j'enchaîne je, avec le, le, un des derniers jeux que j'ai fait c'est Ghost of Tsushima, donc ça je vous en reparlerai le mois prochain parce que j'ai surtout joué en juillet mais là aussi je remercie à nous euh, PlayStation France parce qu'ils ont réussi à me l'envoyer enfin ils m'ont envoyé en tout cas trois semaines avant la sortie, donc là j'ai publié euh, l'article, on va dire, comme les grands, comme les, euh, la vraie presse, le 14 juillet, jour de l'embargo, et donc tout le monde a sorti son test en même temps, dont moi, j'étais dans ce loi, donc j'étais content de voir, ce qui est assez bizarre parce que qu'on peut pas être influencé par d'autres tests parce qu'aucun n'est sorti et aucun n'a pu en parler, n'a eu le droit d'en parler. Donc j'ai vraiment écrit, comme la majorité de mes articles évidemment, mais avec le cœur, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, mais je vous en reparle le mois prochain. Là aussi il y a un article sur le blog, il y a le petit lien en bas si vous voulez, je vous en reparlerai, mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé, pas à hauteur de la surface partout, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce jeu. Et on termine avec euh, Hearthstone, où comme d'habitude, euh, j'ai fait un peu mon bonhomme de chemin, euh, je grimpe dans les classements, je m'amuse, je suis monté diamant 6, il me semble, ce qui est mon record égalé depuis ce nouveau système de classement, hein, donc ce qui correspond au rang 6 d'avant, hein, pour faire très simple. Mais voilà, je continue à faire des petites arènes de temps en temps, on attend la nouvelle extension qui sort Tira début août, et j'ai un truc à vous dire sur Hearthstone, mais ce sera le mois prochain. Et en effet, je termine toujours cette catégorie par les trophées un peu sales que j'ai fait, les Rata les Games, tout ça. Et bah figurez-vous qu'en juin, j'en ai fait aucun, puisque j'ai juste joué au jeu que je vous ai précédemment évoqué. On passe au « J'ai vu », lui aussi est un petit peu plus court, mais notamment parce qu'on a, avec ma copine, on se fait pas mal de séries un peu, un peu courtes, un peu fun, mais finalement on a fait euh, trois saisons, avec « The Office » saison 3 et 4, toujours aussi drôle. C'est mon petit plaisir coupable, honnêtement, parce que je... c'est vrai que des fois c'est difficile à expliquer quand on raconte l'histoire, fait « Ah mais en fait c'est chaud euh, ce qui se passe, enfin, est... il est complètement taré ce, ce... ce chef d'entreprise, en... et, et puis, finalement enfin, c'est n'importe quoi, comment elle tient cette boîte c'est pas possible », mais c'est hyper drôle, franchement c'est super drôle, moi j'adore saison 3 et 4, je suis déjà, j'ai déjà vu la 5, je crois, après, mais ça, ce sera en juillet. Mais bref, c'est, toujours aussi fun. Enfin, euh, vraiment, j'adore, les personnages sont hyper attachants. Euh, voilà. Et Modern Family aussi, le retour, saison 9, retour sur Netflix, notamment, euh, bah, saison 9 qu'on, qu a dévoré aussi. Euh. Tout, toujours aussi cool, euh, les persos toujours aussi bien. Euh, j'ai du mal à, il y a des saisons qui, euh, des séries, pardon, euh, qui restent bien, même en continuant leur saison. Ce qui est pas le cas d'un community, par exemple, qui est hyper dans le début et qui devient très compliqué à la fin. Mais en tout cas, The Office et Men Famille, toujours autant de plaisir à la regarder. Et le seul film que j'ai vu, le seul Ghibli en l'occurrence, c'est Si tu tends l'oreille, de 1995, où là, c'est Shizuku Tsuki-shima, qui est une collégienne de 14 ans, et qui est une fille un peu rêveuse, qui aime beaucoup les romans et les contes de manière générale. Et pour faire court, elle va rencontrer un garçon, et cette rencontre va un peu changer sa vie, ça va donner lieu à une très très jolie histoire. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce Ghibli, qui est sans doute pas l'un des plus connus. Mais euh, on peut dire maintenant que je les ai presque tous vus, oui, il me reste pas beaucoup. Mais entre les Disney et les Ghibli, euh, de toute façon je vous en reparlerai euh, dans les prochaines semaines, évidemment. Et on termine donc par la rubrique J'ai fait, où cette fois-ci je vais vous parler que de jeux de plateau. A commencer par Welcome to the Dungeon, où en fait on... c'est un jeu relativement simple, qui, euh, où tous les joueurs incarnent un même héros, qui a un certain équipement avec euh, une qui évite plusieurs euh, types de monstres, qui a euh, plus de vie, etc. On a un équipement de base. Et en fait, on a plusieurs phases qui vont se passer avant d'aller dans un donjon. On a une phase d'enchère où on va mettre, placer les monstres dans le donjon, si on souhaite, mais si on ne souhaite pas, on va entre guillemets les défausser au prix d'un équipement qu'on va devoir retirer. Et euh, on va continuer comme ça un peu le, les enchères. Et plus le temps passe, plus l'aventure dans le donjon risque d'être compliquée parce que plus de monstres ou moins d'équipements, ou les deux. Et en fait c'est un peu un jeu de bluff avec les autres joueurs parce que le dernier joueur de la manche restant en jeu qui n'aura pas abandonné on va dire va devoir affronter les monstres et là soit il y arrive et gagne un point de victoire et le but c'est d'arriver à deux soit il perd et il perd une de ses deux vies et s'il perd deux vies il est éliminé. Du coup donc phase 1 les enchères, phase 2 la partie euh, rentrée dans le, dans le donjon pour affronter les monstres et on peut jouer de 2 à 4 joueurs, et à partir du moment où on est le seul joueur, on affronte les monstres, et voilà, comme je vous disais, soit on a deux victoires, enfin, un joueur a deux victoires, soit tout le monde a deux défaites sauf un joueur, et c'est fini, c'est très cool, il y a plusieurs types de héros, enfin, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé ce jeu, d'ailleurs, j'ai même acheté euh, le 2, qui est Welcome Back, The Dungeon, qui vaut une douzaine d'euros aussi, je, je crois, et euh, je vais pas encore vers celui-ci, parce qu'on euh, n'a pas encore joué avec ma copine, à tout, euh, avec, avec tous les monstres qui existent. Bref, c'est très cool, et pourquoi j'ai acheté ça à la base Totalement par hasard, parce que je trouvais la boîte jolie, et je suis très attaché à la partie graphique d'une boîte en général, et ça ressemblait un peu à un Shoten Toten, jeu que je cherchais à acquérir, et que j'ai acquéri depuis, euh, parce qu'en en fait euh, j'en avais parlé dans un précédent podcast et bah, je l'ai enfin acheté et même ma copine qui avait jamais joué quand elle m'avait vu jouer et bah elle a, elle a appris à y jouer et elle aime beaucoup donc m'a euh, même battu d'ailleurs au passage mais c'est cool parce que d'une partie à l'autre c'est relativement différent donc si vous êtes intéressé par Chunotten allez écouter le podcast de, du mois d'avril il me semble bref euh, un autre jeu aussi euh, qu'on avait déjà évoqué euh, ensemble c'est Cluster euh, que là madame a acheté pour le coup qui est un jeu très cool en mode apéro même pour 5 minutes c'est à dire 5 minutes c'est très très simple euh, Hyper cool, et pareil, j'en ai parlé dans le même podcast que je suis donc je vous invite à réécouter Un autre jeu dont on n'a jamais parlé, c'est Sherlock Holmes, euh, détective conseil. Donc là, vous pouvez le deviner, c'est un jeu de détective, bien sûr, mais plutôt en coopératif, parce qu'on peut jouer en solo comme à 8. Donc euh, on a pas mal d'énigmes de, de, d'enquête à résoudre. Je trouve ça plutôt cool, mais en général, c'est difficile d'en parler, mais euh, en fait, il a, y a un plan, il y a des journaux, il y a plein de choses à lire, des éléments à, lire, pardon, des éléments à, à, à retrouver, à trouver, à comprendre, pour faire le lien dans une enquête, voilà, pour rester flou parce que ça sert à rien de spoiler, je trouve ça très très sympa mais je pense que le mieux ça reste d'y jouer à deux parce que j'ai fait une expérience à quatre et je trouve qu'on était un peu trop nombreux pour pouvoir euh, tous chercher quelque chose en même temps et à deux ça va être quand même plus sympa, je pense et on termine par un jeu euh, qui n'a rien à voir, c'est Carcassonne mais pas le traditionnel que vous connaissez peut-être mais la version enfant, ça s'appelle mon premier Carcassonne Donc, évidemment c'est beaucoup plus simple et là il y a un jeu où on va placer des tuiles qui représentent des chemins et une fois qu'on a sur, sur ces chemins il y a des petit picto de couleurs, on va dire, qui représentent des enfants, et quand un chemin est terminé, c'est-à-dire qu'il a un début et une fin, et bien là, vous pouvez placer vos pions dessus, et le but, est de se débarrasser de tous ces pions, de toutes ces couleurs, donc c'est pas forcément des couleurs de vos personnages sur les tuiles, donc c'est pour ça qu'il faut jouer stratégiquement, c'est assez intéressant, mais il y a un côté simple, mais stratégique quand même, donc c'est pour ça qu'on peut jouer entre enfants et parents, donc si vous êtes parents ça peut être sympa, je crois que c'est recommandé à partir de 4 ans si je veux pas dire de bêtises, mais euh, à mon âge, très avancé, j'ai pu y jouer donc c'est plutôt cool, je trouve pour un, pour un apprentissage de jeu de plateau à un enfant en tout cas On arrive déjà au bout de ce podcast qui est peut-être un petit peu plus court que les précédents, mais c'est pas grave parce que ça reste quand même intéressant, je pense, en termes de contenu de qualité. Il a rien qui ne m'a pas plu ce mois-ci, je trouve, donc euh, c'est cool, c'est pas toujours le cas. Bref, je vous invite évidemment à vous abonner si vous êtes sympa, si vous aimez le podcast, si vous êtes sûr de vouloir ne euh, pas rater les prochains épisodes. Et en plus, vous pouvez même mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que parce que c'est sympa et ça m'aide et tout ça. Je ne vais pas le répéter. Je fais aussi mon auto promo évidemment, parce que vous l'avez entendu, euh, notamment dans la partie « J'ai joué ». Je Twitch pas mal euh, sur euh, sur Twitch, évidemment, donc je stream plutôt, c'est ça que j'aurais dû dire. C'est toujours sur la chaîne John Couscous, hein, évidemment partout, John Couscous, c'est facilement retrouvé. Donc euh, n'hésitez pas à faire un petit coucou et ça vous permettra peut-être de découvrir des jeux typiquement Moonlighter. Je pense que je l'ai survendu, mais je l'ai vraiment vendu, enfin survendu. Je l'ai trop, beaucoup trop vendu, mais c'est un jeu qui mérite euh, le détour. Et je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissaient pas, qui ont envie d'y jouer, si, si ce n'est euh, qu'ils l'ont acheté depuis. Donc bref, très très cool je Merci de, si vous passez, faire un, un petit coucou, ce serait très gentil et puis dans tous les cas, si vous voulez écouter que le podcast je vous invite euh, à patienter jusqu'au mois prochain, euh, une fois avoir écouté celui-ci à cliquer sur les petits liens un peu plus bas si vous voulez en savoir plus sur les différentes choses dont j'ai parlé avant et puis je vous remercie d'avoir écouté euh, cet épisode euh, classique et peut-être qu'on se retrouvera prochainement pour hors série qui sait allez, salut